0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, da sind wir wieder.
1: Hallo Frank, grüß dich.
0: Wir sind wieder da und wir sind mitten in der Phase, wo der Sport am allerschönsten macht, denn das Wetter ist gut, es ist warm in der Regel, manchmal regnet es auch nicht, selbst in Hamburg. Und äh, ja, es ist schön, draußen zu sein.
1: Genau, genau.
0: Ja, mit dieser Zeit kommt auch die Phase, wo die Sportarten doch so lang werden, dass man sich unterwegs verpflegen kann, sollte. Ja, also wir fangen jetzt nicht an und machen das große Fass, Nüchtern-Training oder Kohlenhydrat-reduziertes Training äh, auf, aber ich äh, steige mal mit der steilen These ein. Äh, es ist äh, die Zeit vieler langer Wettkämpfe. Äh, Caro, hast du in deiner Betreuung Athleten im Ausdauersport, denen du feste Ernährung empfiehlst oder geht alles auf allen Distanzen auch flüssig?
1: Grundsätzlich geht alles auf allen Distanzen auf flüssig. Lass mich einmal überlegen. Ich habe manchmal Athleten dabei, Amateure, die für die Langdistanz beispielsweise so an die 15 Stunden brauchen, was ja eine wahnsinnsrespektable Leistung ist. Also Hut ab, Hut ab, Hut ab, kann man da bloß sagen. Mhm. Ähm und bei denen machen wir es manchmal so, dass wir sagen, äh, esst doch zwischendurch einmal ein paar Salzbrezel, äh, dass man mal so ein bisschen was anderes im Mund hat auch und auch vom Geschmack her. Äh, das fällt mir jetzt ein, aber ansonsten, ja, diese, diese wahnsinnigen Ultraläufer, die da durch die, durch die Alpen rennen, äh, bei denen... Bei denen auch, dass man da an den Verpflegungsstationen dazu rät, immer ein paar Stückchen ähm, Salzkartoffeln aufzunehmen, aber wirklich bloß ein paar Stückchen. Aber ansonsten alles flüssig. Und auch bei den zwei Situationen, die ich jetzt geschildert habe, ging es auch flüssig. Aber flüssig geht halt einmal immer einher mit süßen Geschmack. Und äh, da ist halt dann einmal ja ganz nette Abwechslung, ein bisschen etwas Salziges. Im Mund zu haben. Aber von der Energie, also einfach, ähm, dass von der Energieversorgung her nötig wäre, nein, auf keinen Fall. Und eigentlich sind 99 Prozent meiner Athleten auf dem flüssigen Trip. Ja,
0: weißt du, wo die Athleten sich beim allerersten Ironman auf Hawaii 1978 verpflegt
1: haben? Die, glaube ich, die, die haben sie fest verpflegt, oder?
0: Ja, die waren äh,
1: doch bei McDonalds, oder?
0: Natürlich, genau.
1: <lacht> genau.
0: Ja, mein leider im äh, vorletzten Jahr an Corona-verstorbener Buddy, ähm, Dave Orlovski, der war Dritter beim ersten Ironman. Äh, der hat mir viele Geschichten erzählt. Die sind tatsächlich, erstmal sind sie in abgeschnittenen Jeans geradelt und Mei, sind, dann,
1: unvorstellbar.
0: Ja, sind dann bei McDonald's eingekehrt und hatten Angst, dass ihr Fahrrad hinterher nicht mehr dasteht.
1: <lacht> ja, aber das habe ich auch mal gelesen, dass die tatsächlich bei McDonald's eingekehrt und das stimmt auch.
0: Das stimmt auch, ja, ja, genau. Hm. Also da gab es noch nicht hier irgendwie Rennen, äh, Nutrition oder sowas, hier ja. diese ganzen bunten Regeln und Regels und auch gar keine Pampe.
1: Ja, ach Gott, nein, wenn die <lacht> damals die Pampe gehabt hätte.
0: <lacht> Seit wann gibt es die Pampe?
1: Die Pampe, die gibt es jetzt bestimmt schon über zehn Jahre.
0: Okay, also für die, die es nicht wissen, Pampe ist das Produkt von Caro, das ist ähm, das süßeste Lebensmittel, falls man es Lebensmittel <lacht> nennen darf. Äh, Doch aber wirklich, schon? Okay, ja, ja. Also äh, Sporternährung in reinster Form. Ähm, ganz viel Zucker und ganz viele Bestandteile, die Caroline uns auch heute nicht verraten wird. Aber äh, es macht, <lacht> es macht schnell.
1: Und das ist einfach wichtig.
0: Ganz genau. Ja, also wir haben schon festgehalten, Ernährung geht im Training und Wettkampf auch auf langen Distanzen und bei hohen Geschwindigkeiten flüssig. Und das ist das Thema heute. Ja, kommen wir mal so ein bisschen rein ins Thema Essen und Trinken bei den beiden gängigen Ausdauersportarten, beim Radfahren und Laufen. So definieren wir es mal. Ja, führ uns mal ein ins Thema.
1: Genau, Essen und Trinken. Und äh, bleiben wir mal erst einmal kurz. Ganz kurz beim, beim, Ess, beim, Essen, beim Essen. Also doch, gut. Ganz kurz einmal beim, ganz kurz einmal beim Essen. Mhm. Ähm, es ist schlussendlich, ich glaube so, mit die meist untersuchte äh, Tatsache und auch wirklich evidenzbasierte Tatsache, dass halt das beste Futter in der Belastung äh, die Kohlenhydrate darstellen. So. Jetzt ranken sich da immer die größten Mythen. Wie viel soll ich nehmen und wie und was und überhaupt? Äh, welche Art der Zufuhr ist am besten? Wie viel braucht man? Ähm, das können wir jetzt ganz kurz abhandeln. Ähm, die benötigte Menge richtet sich ganz klar nach der Dauer, nach der Intensität. Und nach dem Menschen, nach dem Menschen mit seinen ganzen äh, physiologischen Eigenheiten. Äh, dann, wie viel Energie ein Mensch pro Zeiteinheit äh, aufnehmen kann. Das lässt sich leider nicht berechnen, obwohl es immer wieder postuliert wird. Äh, hängt ab schon einmal von der Art der Zubereitung. Was, was nimmt er? Von der Zufuhrmenge, wie viel nimmt er? Wie viel kann er überhaupt vertragen, aufnehmen? Wie viel braucht er überhaupt in der Situation? Dann wie sind die Kohlenhydrate individuell zusammengesetzt? Ähm, dann hängt es davon ab, welche Ernährungsgewohnheiten äh, hat der Athlet in der Basisernährung und welchen Trainingszustand hat er. Ist es jetzt zum Beispiel jemand, äh, der in der Basis militant low carb lebt, äh, der tut sich natürlich schwer, größere Mengen überhaupt aufnehmen zu können, weil diese ganze Carrier-Situation äh, halt auf niedrigen Leveln läuft. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, der Trainingszustand eines Athleten ist auch entscheidend, äh, dann muss es eigentlich bei vielen auch klingen, die, die immer noch denken, diese Menge in dieser Zeit, wenn ich jetzt den Sport über Jahre hinweg betreibe, dann sollte sich ja auch mein Trainingszustand verbessern. Wäre doch zumindest einmal das Ziel, oder?
0: Ja, ja. Hm. Wo? Kann ich ja, äh, ja kann ich auch ja.
1: <lacht> Genau. Und, äh, und wenn sich der Trainingszustand verbessert, dann, ver äh, dann verändert sich auch die ganze Situation. Wie viel Energie kann ich aufnehmen? Also, das Ganze ist im Fluss. Es ist im Fluss und es entwickelt sich permanent weiter. Und das macht es, finde ich, einfach so richtig spannend auch. Ja, <lacht> ja, auf ja. jeden Fall. <lacht>
0: Ja, also spannend ist es. Ähm, und wenn es spannende Fragen gibt, dann hätte man gerne die pauschale Lösung.
1: Genau, die hätte man sehr gern und die, die gibt es nicht. Du, ich sehe das tatsächlich äh, ta täglich bei meiner Arbeit. Ich habe ja sehr, sehr viele Athleten. Ähm, mein Gott, nein, mit denen ich arbeite ich schon teilweise über zehn Jahre zusammen, den ersten Ironman miteinander und weiter und so fort. Und wenn man da so dann schaut und das dann auch im Gespräch manchmal so äh, rekapituliert, wie sich da das Ganze weiterentwickelt hat, erstens einmal unsere Rezepturen, aber vor allem auch die Herangehensweise von den Menschen. Äh, das ist total spannend. Also die Ernährung ist, kein fixes Konstrukt, das ich mir vielleicht einmal aufstelle und dann für die nächsten 20 Jahre anhält. Das sollte auch jeder im Hinterkopf haben.
0: Okay. Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig. Ganz
1: wichtig. Mhm.
0: Ja, ähm, Schauen wir uns mal an, die Kohlenhydrate, die müssen irgendwo raus und irgendwo rein. Und wir haben gesagt, es ist flüssig. Jetzt könnte ich lange ausholen, welche Möglichkeiten es da gibt mit modernen Trinksystemen am Rad und so weiter. Ähm, ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, auch auf einer Langdistanz, ist es ist möglich, diese ganze Menge, die man braucht, auch mitzuführen. Ja, man braucht da nicht irgendwo ähm, einen Anhänger am Fahrrad. Ja. Oh, die
1: ich sagen.
0: Ne? Also, ähm, ich, ich als Praktiker äh, Triathlon Langdistanz, äh, ich bekomme das immer gut mit in ähm, den üblichen Flaschen, die man am Rad hat, plus Trinksystem. Also ich habe in der Regel eine Flasche hinterm Sattel, eine im Rahmen und das Trinksystem und habe genug Menge dabei, dass ich sogar mir beim äh, Ironman Südafrika bei meinem letzten Langdistanzrennen es leisten konnte, eine Flasche zu verlieren, ohne ähm, in ein energetisches Defizit reinzubekommen, weil immer, das sollte man immer wissen, es kann immer was schief gehen, ja, ähm. Unser Trainer in unserem Triathlon-Projekt, Björn Geßmann, sagt immer, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart. Ich möchte noch ergänzen, es ist eine Sportart, wo man Fehler vermeiden sollte, aber auch für mögliche Fehler oder Unfälle gewisse Backups haben sollte. Und beim Bereich der Ernährung ist das einfach eine zusätzliche Kalorienmenge. Also darum soll es uns jetzt aber gar nicht gehen. Wo kommt das Ganze raus, sondern wie kommt es rein in den Körper?
1: Wie kommt es rein? Es kommt rein über den Mund. Also es kommt rein über den Mund, es geht in den Magen, das ist dann so der Zwischentank, äh, über die Magenentleerung in den Dünndarm und von dort in die Körperzelle zur Energiegewinnung. Das ist so der Weg, schnur schnurstracks. So, jetzt wenn wir mal sehen, Magen, Darm, äh, Blutzelle. Dann geht es uns ja darum, dass die Energie so schnell wie möglich dem Körper zur Verfügung steht. Und nicht, dass wir auf dem Rad sitzen und Stunden später freuen wir uns, wenn dann das oben reingeschüttete irgendwann in den Muskeln ankommt. Also, wichtig ist...
0: Ich glaube, wir, äh, wir hatten das schon mal, das, das Falscheste, was man da machen kann, ist die häufig angereichte Banane, weil die Energie, die ja. da drin steckt, die braucht ewig.
1: Die braucht ewig und es ist auch verdammt wenig in so einer so eine Banane drin. Okay. Erstens einmal das in, a, in a, so einer, so mittelgroßen Banane, da glaube ich äh, sind so an die 20 Gramm Kohlenhydrate drin. Das ist Ach, mehr ein kleines nicht. Geld. Nein, nein, okay. da ist nicht mehr okay. drin. Vielleicht, wenn man mal eine hat, die die süß ist, bis zum geht nicht mehr. Vielleicht ist dann ein bisschen mehr drin, keine Ahnung. Aber die Banane, die dauert ewig. Also die Banane dauert ewig. Also wir wir sind jetzt schon auf dem auf dem Zug, dass wir sagen wir kippen uns das jetzt flüssig hinter die Binde. So, jetzt geht es darum, das Zeug liegt im Magen. Da bewirkt, sie, äh, bewirkt die Energie noch überhaupt nichts. Das ist der geschlossene Tank. So, jetzt soll aber das ganze Benzin aus dem Tank in den Motor. Zack, bumm, soll das gehen. So.
0: Ein schönes Bild, ja. Mhm.
1: Genau. Und jetzt nehme ich, und jetzt machen wir die Grätsche vom Essen zum Trinken. Ähm, wenn jetzt unser Essen, gleichzeitig Essen und Trinken ist, nämlich flüssig, dann ist es so, dass man weiß, dass die Magenentleerung beschleunigt wird, wenn ein bestimmtes Volumen an Flüssigkeit in den Magen kommt. Ähm, weil es so, man kann sich vorstellen, der Magen, äh, der ist so ungefähr so groß wie ein Männerfaust, oder? Schon. Ja, ja. ja, du hast die, Me die Menschen schon aufgeschnitten im, im Studium, nicht ich?
0: Ja, ja, Denk so groß zurück. ist er. Ja, so groß ist er, aber äh, meiner hat zumindest eine enorme Dehnfähigkeit. Ähm.
1: Okay. <lacht> Nein, ich meine den, den du aufgeschnippelt hast seinerzeit. In der, ja, in der Anatomie.
0: Ja, na, der war auch ein bisschen größer, aber der Mann war auch ein bisschen größer.
1: Okay, gut. Also es ist ungefähr äh, so Männerfaust groß. Und dann ist unten ein Muskel, der Pylorusmuskel, also der Magenschließmuskel und der macht dann den Tank auf, wenn halt der Volumenreiz von oben kommt. So, und deswegen ist es schlauer, äh, größere Mengen schon einmal äh, vor dem Start einmal zu trinken, dass da die Magenentleerung gut funktioniert und damit, wenn ich eben ein kohlenhydrathaltiges äh, Produkt zu mir nehme, Flüssigkeit zu mir nehme, dann geht neben der Flüssigkeit auch gleichzeitig die Kohlenver Kohlenhydratversorgung, sprich die Energie in den Motor. Mhm. Also so finde ich, kann man sich recht schön bildlich vorstellen. Weil viele denken, ah ja, jetzt habe ich es ja geschluckt, jetzt ist es ja im Morgen, äh, im Morgen passiert gar nichts.
0: Okay. Das heißt, es geht erst über ein gewisses Volumen. Das stört aber beim Laufen zum Beispiel tierisch. Also, kann ich nicht, nicht
1: unbedingt. Das ist auch so ein Vorurteil, Frank. Okay,
0: okay, okay. <lacht> da,
1: <lacht> <lacht> Vielleicht, es könnte sich nachteilig auswirken, schwappt so hin und her, aber man weiß, dass man das gewöhnen kann. Man okay. kann es gewöhnen. Man kann es gewöhnen. Das heißt, wenn ich natürlich nie was trinke im Training, wenn ich da keine Ahnung, 20 Kilometer durch den Wald renne und nichts trinke, weil ich mir denke, oh, wie soll ich denn das machen und das ist unpraktisch und überhaupt, ja gut, dann werde ich im Wettkampf definitiv nicht in der Lage sein, da größere Volumina alle, ähm, alle 15 Minuten zu trinken.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, glaube ich, ein guter Hinweis für viele da draußen. Ja, Also es geht ja nicht nur um äh, den Wettkampf, es geht ja auch darum, energetisch gut über die Runden zu kommen. Ich sehe, ja, so manchmal sieht man äh, Läufer mit Trinkrucksack oder so, aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, ähm, bei allem, was bis Halbmarathon im Training ist, habe ich auch so gut wie nie Flüssigkeit dabei. Und das ist dann ja schon im Training auch mal eine Stunde 45. Das mhm. ist äh, weder energetisch gut, noch ähm, als äh, Vorbereitung für den Wettkampf. Das ist mein genau. erstes Le Learning jetzt, ja.
1: Ja, genau. Energetisch könnte man jetzt noch sagen, gut, wenn ich jetzt eine Stunde 45 oder wie auch immer durch die durch die Pampa da renne. Ich habe ja vorher gut gegessen. Energie ist kein Thema. Muss man sagen, ja, hat er jetzt nicht Unrecht aber das Trinken, das hatten wir glaube ich schon einmal in dem Marathon-Podcast besprochen, das Trinken will auch durchaus geübt, gelernt und gewöhnt werden ja. und Deswegen äh, ist es schon wichtig auch, dass man diese Trainingsläufe, gerade diese langen Läufe halt auch versorgt, entweder durch, dass man Runden läuft, wo man halt was positioniert. Ich finde einfach diese Trinkrucksäcke total praktisch, auch wenn die, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Triathlon-Szene als absolut uncool bei den meisten äh, gehandelt werden, aber ich finde diese Trinkblasen wirklich praktisch. Ähm, oder halt, wie gesagt, äh, dass man mit mit Fläschchen irgendwie arbeitet. Also man kann sie da schon behelfen. Oder man hat einen, einen Partner, der mit dem Rad nebenher fährt, äh, wäre auch eine Möglichkeit. Aber das Trinken, das kann man schlussendlich jedem bloß wirklich ans Herz legen. Und wenn es bloß Wasser ist, wenn ich in dem Moment keine Energie brauche.
0: Ja, da muss ich kurz erzählen. Ich war jetzt kürzlich bei diesem Projekt Sub7, Sub8 äh, in der Lausitz. Und mhm. ähm, da gab es ja Pacemaker für die, für die Top-Athleten, die auf dem Rad da die Pace gemacht haben. Das waren alles Radprofis. Und ich habe, als ich da ankam, gedacht, boah, sind die alle dick, sind die alle stämmig. <lacht> ne? <lacht> äh, und dann stellte sich aber raus, die haben alle eine Trinkblase vor dem Bauch gehabt, weil sie da einfach nirgendwo im Wind steht. Und Ach, ja, äh, aus genau aus aerodynamischen Aha. Gründen haben die ihre Verpflegung vor dem Bauch und Aha. das sieht natürlich so ein bisschen unförmig aus, und dann Aha. hat die teilweise sogar, die haben ja so Zeitfahrtanzüge an, teilweise sogar die Trinkschläuche durch die Ärmel rausgeführt zur Hand und die trinken dann quasi so am Handgelenk.
1: Ach, spannend, spannend.
0: Ja, so viel zum Thema Trinkrucksäcke und äh, Varianten davon.
1: Ja, schau her, man lernt <lacht> täglich dazu. Ja. Genau, aber auf jeden Fall ist es besser, äh, wenn man von den von der kohlenhydrathaltigen Flüssigkeit dann oder heute halt im Wasser ist ja egal, wenn man jetzt bei der Energie mal ein bisschen bleiben, größere Mengen trinkt, weil diese größeren Mengen äh, an sich schon zur, zur höheren Oxidationsrate führen und damit auch zu einer erhöhten Energieversorgung während der Belastung, egal welche von den beiden Disziplinen das jetzt ist.
0: Mhm, mhm. Ja. Ähm, du hast mir mal den Tipp gegeben, man kann dieses Trinken auch äh, im Alltag üben.
1: Ja genau, man kann das üben, man kann man kann ein sogenanntes Trinktraining machen und ähm, man kann dann im, im Alltag, also einfach zweimal täglich, 600 Milliliter Flüssigkeit, also Wasser am besten Leitungswasser einfach, also kein Sprudelwasser, äh, entweder Leitungswasser oder totes Mineralwasser auf Ex und hop trinken und da trainiert sich dann trainiert sich dann der, ähm, dieser, dieser Mechanismus der, der Magenentleerung und äh, manche fällt es wirklich total einfach und andere wiederum, äh, die, haben dann, äh, die haben dann ein Problem damit, äh, dass das funktioniert und da stellt sich aber sehr, sehr schnell ein Erfolg ein und wenn das jetzt am Anfang gar nicht geht, dass das eben dass das eben sich entleert, dann äh, ist wichtig, dass man sich von unten nach oben ein bisschen rantastet.
0: Und äh, mit welcher Art von Flüssigkeit mache ich das? Äh, das macht ja keinen Sinn, jetzt jeden Morgen erstmal 600 Millimeter, Milliliter Apfelsaft auf Ex zu trinken. Mit, Und...
1: mit Wasser, mit Wasser. Mhm. Ich würde es ich mit Wasser machen. Ähm, da funktioniert letztendlich am besten und man kann es dann auch einmal so probieren wenn man zum Beispiel unterwegs ist äh, dass man läuft bloß als Beispiel und äh, und versucht dann einmal aus der hohen Belastung heraus größere Volumina zu trinken und man wird sich wundern, wie schnell man sich daran gewöhnen kann. Am Anfang hat man einen Wasserbauch und denkt sich, oh Gott, das geht ja gar nicht, mhm. kommt ja alles oben wieder raus, aber naja, der Körper ist halt wahnsinnig anpassungsfähig.
0: Ja, das sind ein paar sehr interessante Tipps und Tricks, glaube ich, die jeder mit nach Hause nehmen kann. Wir, wir haben noch einen Auflager. Ähm, wenn jetzt wirklich gar nichts mehr geht und ich das Gefühl habe im Wettkampf, ich kriege nichts mehr rein, dann lohnt es sich manchmal auch, was Süßes in den Mund zu nehmen, ohne es tatsächlich zu trinken. Was steckt dahinter? Das ist ein ganz interessanter Mechanismus.
1: Das ist ein ganz, das ist ein ganz interessanter äh, Mechanismus. Das ist diese. Mausrins oder mhm. Mundspülen mit Kohlenhydraten, sprich mit Zuckern. Ähm, da geht es darum, äh, dass über Rezeptoren in der Mundhöhle quasi ganz einfach ausgedrückt, Nervenbahnen zum Gehirn aktiviert werden, die dann dem Gehirn sagen, hallo, hallo, es kommt wieder Energie. Du kannst den Motor schon wieder auf allen Zylindern laufen lassen. Das gaukelt es dann vor. Und ähm, da ist wichtig, wenn man, das, äh, wenn man diese Strategie macht, dass man auf jeden Fall zehn Sekunden das im Mund spült. Und das musst du mal ausprobieren und auf die Uhr schauen. Zehn Sekunden ist gar nicht so kurz.
0: Ja, das ist wohl wahr. Das, äh
1: ja, wenn du, wenn, du da bloß, wenn du da bloß so rumspülst und dann zehn Sekunden ist, ist doch, eine gewisse, ist doch eine gewisse Zeit. Und man sollte sich aber dieses Ass im Ärmel halten und nicht schon irgendwann. Kilometer fünf auf dem Marathon denken, ja, jetzt mache ich mal das mit dem, mit dem Mundspülen, weil äh, der Körper, der checkt es dann sehr schnell und denkt sich, oh, bin ich blöd oder was? Da kommt ja nichts, nichts passiert mehr. <lacht> und dann hat man dieses Pulver quasi äh, verschossen.
0: Okay, okay. Ich glaube, ich entwickle mal da ein Produkt. Ich habe auch schon den Slogan. Geht auf, <lacht> geht auf die Zähne, aber nicht auf die Hüften.
1: Ja, das ist gut. Wir machen es zum Beispiel äh, bei, den, ähm, bei den Skispringen, ähm, dass die, dass die, wenn die so auf den Sprung im Warten, oben im Häuschen, da kann man die ja nicht äh, viel zum Trinken geben, weil wenn die zum Beispiel knapp 500 Gramm mehr wiegen, dann fliegen die schon an sich einen Meter weniger weit. Okay. Also das ist schon so, so eine Geschichte mit dem, mit dem Gewicht bei denen. Und äh, dass die aber dann so ganz klingelklar in der Birne bleiben, weil das ist ja ein absoluter Konzentrationsakt, dann auch diesen Absprungspunkt da zu erwischen, ähm, macht man das dann mit dem Mundspülen. Und das hat sich ganz gut bewährt. Und auch bei den Skirennfahrern, in dem Starthäuschen, wenn die da so drin stehen und so mit den Hufen scharren, ähm, die trinken dann schon noch vorher was, aber die spülen dann auch noch. Weil okay. es dann, dass man so richtig, tschakka, absolut wach in der Birne ist.
0: Ah, sehr interessant. Das freut mich ja immer, wenn du da so äh, Beispiele bringst aus anderen Sportarten, die mir völlig fremd sind. Also, dass Mausrins auch im Skisprung funktioniert. Ja, großartige Erkenntnis. Wunderbar. Ja, ja, und das
1: wurde ja am Anfang ja so belächelt, dieses Mausrind. Ich weiß nicht, ob das, aber so ein. Wissenschaftskonferenz, ich glaube, die war 2012 oder 2013, da haben die das vorgestellt und da war das schon wirklich evidenzbasiert äh, in diesem in diesem Zirkel da der erhabenen Forscher, sage ich einmal, und es wurde immer noch von außen belächelt, Und mittlerweile belächelt das niemand mehr, weil man es ganz klar belegen kann. Mhm, aber das m -m. ist eine interessante Geschichte. Aber die zehn Sekunden, das muss man mal ausprobieren und auf die Uhr schauen, äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man da zehn Sekunden nur so lange empfindet.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Und zehn Sekunden Cola an den Zähnen, das, das
1: ist dann wiederum Boah. nicht gut. Der Zahnarzt <lacht> freut sich. Ganz genau.
0: <lacht> ja, also, was äh, nehmen wir mit nach Hause?
1: Was nehmen wir mit nach Hause? Übt Übtes Trinken. Übt Übtes Trinken auch ähm, nur mit Wasser. Und ähm, ja, und versucht halt einfach die Energie, die Kohlenhydrate so zu euch zu nehmen, dass sie halt in möglichst großen Mengen äh, tolerabel sind und damit halt der Benzinstrom perfekt in die Muskulatur geht.
0: Ja, wunderbar. Caro, das war kurz, aber sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Ich danke dir herzlich.
1: Ich danke dir, Frank.
0: Und für euch da draußen, wie immer, äh, ja, bleibt gesund und äh, habt weiterhin guten Appetit.
1: Genau. Servus.
0: Tschüss.